1: Bienvenidos una vez más a este podcast. Empieza su cuarta temporada después de un salto de varios meses... ...entrecortado por culpa de... ...de, la, de esta plaga que tenemos ahora mismo y que iba a durar tres meses... ...pero ya lleva un año y lo que le queda. Eh, así que bienvenidos a Web por un puñado de grapas en este primer episodio de su cuarta temporada que ahora también emite en directo a través de Twitch. Nos estamos haciendo modernos. Es la leche. Eh... y no mucho más recordaros que esta otra persona que está conmigo eh, al otro lado del canal de la Mancha eh, y ahora ubicado en la capital en la capital española es el señor César Castañón cómo estás César
0: muy bien eh, una vez más aquí yo ya no pienso en, en la periodicidad pienso en que bueno pues pues cuando toca y cuando nos, nos viene bien y encontramos unas obras que merecen la pena pues pues nos conectamos y, y las comentamos por primera vez en vídeo eh, ahora hay que estar pendiente de más cosas eh, pero bueno pues pues eh, disfrutando de, de la nueva experiencia en esta ocasión seguimos con el aunque haya pasado tiempo seguimos con el, la misma estructura de programa vamos a comentar dos obras de, de en este caso el cómic independiente americano vamos a empezar con sentient una eh, obra de Jeff Lemire y Gabriel Hernandez Walta eh, después os comentaremos algunas noticias de este mundo convulso eh, que afectan al, al mundo del cómic y acabaremos con otra obra del cómic americano que es Die de Kieron Gillen y Stephanie Hans para, para Image así que por no perder la costumbre y sin más dilación eh, le voy a pasar la palabra a Rubén para que empiece comentándonos eh, Sentien, que es esta obra que tengo por aquí. Eh, ahora que tenemos vídeo puedo enseñar los tomos.
1: De todas formas eh... tengo, tengo la portada en el, en el feed de, de, de Twitch se, se ve, tengo la portada puesta también. Pero sí que vean que, que hay una copia física. Entre
0: eso es. A veces no podremos enseñarlas porque nos lo habremos leído en digital, pero a veces sí. Oye, eso ya depende claro, de. Claro, programa claro, no, y yo, le,
1: yo me la he leído en digital, lo, lo compré en, lo compré en, en el mismo, en, en, en el, en Kindle, que también pertenece al señor Bezos. Como esta plataforma
0: en la que emitimos ahora.
1: Sí, esto, bueno, ya dentro de poco, porque dentro de poco ya va a dejar de ser parte de. de ya Bezos, va a dejar que de, se de se ser se el, se director el director de, de, de Amazon. Bueno, no sí, sé bueno, qué será de. él la empresa seguirá siendo que... suya. Bueno, pues sí, vamos a, con, con Sentient, que. Es un. Es un. Pues eso, un tomo. Eh, el protagonista es Jeff Lamir. El dibujo es de Gabriel Hernández Hualta eh, Y la... Está editado por TKO eh, Y Panini en España Yo me lo he leído en inglés, o sea, yo me he leído La versión de TKO eh, ¿Qué nos cuenta la historia? Eh, en una especie de... De 2001 a la inversa De 2001... Eh, una nave en una colonizadora O sea, una nave que, que está tra Transportando colonos de la Tierra A otro planeta donde Para reprobar ese planeta Porque la Tierra está dando Sus últimos suspiros de vida eh, Tiene un ataque En el que mueren todos los adultos Y solo se quedan los niños y la, y la persona, que no es una persona, pero que así es como una persona que está al cargo, es la inteligencia artificial de la nave. Vale. Eh, este, el, el cómic, o lo que nos cuenta, la novela gráfica nos cuenta, es ese, ese viaje, ¿no? Y esa adaptación, y ese, ese, ese desarrollo de los personajes que hay dentro y como pues, pues que son niños que lamentablemente tienen que crecer a una velocidad pasmosa, el, es, es, es todo todo el, está contado, es dentro de la nave, ese, viaje, ese esa parte de un viaje, pues, tampoco es el viaje entero, es ese momento a partir del que justo poco antes de que mueran los padres y luego ya los primeros momentos un poco más tarde. Eh, los protagonistas, como he dicho, son todos niños. Eh, sobre todo hay, hay dos protagonistas, una chica y un chico que eran amigos, pero a raíz de lo que funciona pues como que se separan un poco. Eh, es, es, está, es curioso porque, si vienes, si, si vienes de haber visto o de conoces 2001, tienes la aprensión ¿no? de Hal, ¿no? de decir, hostia, el robot. <risa> 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 mm, solo con niños. <risa> Entonces, es una obra pre que... Precondicionó para decir, uuuh, mal rollo. <risas>
0: es una obra que, que hace referencias, o, o, sí, o que evoca de manera bastante explícita varias películas, ¿no? 2001 es una de ellas, pero yo creo que hay algunas más también, ¿no? Eh, vamos, dos más por lo menos. Una es Alien, ¿no? Y sí. lo que pasa que eh, sería un spoiler explicar por qué, pero bueno, ahí hay una ahí hay un tema Alien curioso. Y, y otra es, eh, también sin duda... Eh, bueno, esto no es una película, ¿no? Eh, es la novela del de Señor de las Moscas, ¿no? Sí. Eh, los niños solos, eh, ¿no? Y, y cómo se gestiona la situación.
1: Sí, sí tiene eso, aunque sin el, sin ser tan dramático como el Señor de las Moscas, quizás, ¿no? no. Eh, <risa> eh, el, el Señor de las Moscas es, como decirlo, es mucho más brutal en ese caso, ¿no? Aquí es mucho más ligero esa carga que lleva, que sí que hay algo, pero además yo creo que los niños son mucho más pequeños que en el Señor de las Moscas, que ya tienes adolescentes, casi y peleas, ¿no? Eso es bueno, no entra ahí.
0: Es uno, o sea, sí que ahí sí es uno de los temas que es desde el cómic, ¿no? La relación entre ellos, cómo los más mayores eh, gestionan la situación, cómo los más pequeños reaccionan, ¿no? Hay ahí... Hay... Claro, claro, bueno, claro. No, no son personajes que, que a los que sí. se llega a dar mucha profundidad, también porque es una obra bastante corta son cinco cinco seis cinco, cinco capítulos verdad Sí. Eh, y, y entonces no, no da tiempo pero bueno sí, sí que bueno pues ahí hay, hay esa diferencia ese conflicto entre los no son seis capítulos eh, ese conflicto entre los niños un poco más mayores y eh, su relación con la inteligencia artificial, que está muy humanizada, que es casi más humana que HAL, ¿no?
1: Es bastante más humana que HAL. Y, que, se y... que también va aprendiendo sobre, sobre sí misma, ¿no?
0: Y luego, pues, los niños pequeños que reaccionan de otra manera y que también tienen una relación particular pues, con los sí, niños más claro. mayores.
1: A, a, mí, a, a, mí, a mí me ha gustado bastante, debo decir. Eh, mm -hmm. Me ha... En seguida, porque primero no sabes exactamente por dónde va a ir, ¿no? De, como te estaba diciendo, tienes en la mente esta idea de, hostia, la, la inteligencia artificial, aquí va a pasar. Pero mm. luego no 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 es exactamente eso, es mucho más humana la historia, parece mentira. Eh, y entonces te hace que te que al final te, te primero cojas que el niño, los niños, segundo, no... Eh, es bastante rápida, incluso para algo que dices en el espacio. No es que pase mucho, pero es bastante rápido lo que pasa. No no se queda a regodearse con algo. Eh... si sí, los,
0: los giros de guión llegan sin, sin que te los esperes, digamos, sin, sin anunciarse demasiado. Sí, bueno, y, y bastante rápido. Algo, ¿no? Pim, no, pim, pam, a de, no es algo que no... se empiecen
1: a desarrollar y a desarrollar. Es bastante rápido. en sus... Entonces se lee muy fácil, hasta el punto que cuando acabas es como, pero pero ya... ¿Solo? ¿Por qué no hay más?
0: Sí, yo ese es uno de los principales puntos negativos porque me la leí muy rápido por eso, porque es, es muy ágil es, está muy bien narrada eh, y, es, at y es, at es atractiva es engancha, ¿no? Pero es verdad que eh, es algo que me pasa un poco con... me está pasando con TKO y, y me pasa también con otras editoriales eh, nuevas como Aftershock que creo que que se han subido mucho esta fórmula de las, digamos, los relatos autoconclusivos en 5 o 6 episodios, que okay. encaja muy bien en un tomo, pero que al final, pues pierden parte de la gracia de poder desarrollar a los personajes un poco más, o sea, a mí me gustaría eh, me gustaría luego pues pues seguir mm, conociendo la historia de, de, de no solo de estos niños sino quizá también de esta civilización mm, que viaja a través del espacio a una tierra eh, bueno o sea buscando una nueva tierra porque la la tierra en la que están eh, o sea la, la, la nuestra digamos está sí. a, a, al borde del colapso no uh -huh. y, y bueno pues me cuesta un poco eso eh, meterme en, en obras que que sabes que van a estar bien que te van a dejar un poco a, a medias.
1: Sí, no, es que parece que va a haber más, pero luego no hay más. Es como o se acaba... No. Eh, mi, mi, creo que el ese salto, ¿no? El, el salto que hace al final, sin hacer spoiler, entre sucede lo que tiene que suceder y de repente, pum, el salto. Y es como... Sí, hay, hay un
0: epílogo ahí de, de, de nada, en de dos segundos, páginas. que sí, no sabes ni si es un páginas, epílogo o... o no,
1: te das cuenta que es el epílogo. Sí, sí. Y, y es como... Sí, se queda sí, como sí, sí. Un, un Sí, poco el epílogo son,
0: son son cuatro páginas. De hecho, sospecho que no va a haber más, ojalá me equivoque, pero es, es, escuché una entrevista que le hicieron a, al dibujante, a Gabriel Lanes Walta, en, en Tomos y Grapas, y, y él comentaba que esto es un, una obra de encargo. Es decir, que la editorial TKO le encargó esto a, a Jeff Lemire, Jeff Lemire se lo propuso a Hualta para que lo dibujase, y... Y este es el, el producto de eso, digamos, el producto es propiedad de TKO y, y si ellos quieren a lo mejor hay más, pero en principio no hay plan de que eso ocurra así y no dependerá solo uh -huh. de los autores que así sea. Eh, entonces, bueno, pues eh, dicho eso, la obra está muy bien, pero es verdad que bueno, pues tiene ese puntito negativo. Sí que eh, podemos comentar también un poco la parte artística que, que corre entera a cargo de de Walter, de quien por cierto ya hablamos, creo que con uno de los me parece que hemos hablado sí, de ya, yo no creo que hemos, ya hemos de los programas. De, y
1: la verdad es que tiene un poco ese esa característica un poco me recuerda a Moebius en cuanto a, a que todo uh -huh. es no hay super no, sí, la, sí. rectas casi todos son Sí, no, tengo, te he puesto una imagen de lo que son las naves. Se puede ver en Twitch una imagen de lo que son las naves. Ah, perfecto. Eh, uh -huh. Y ese, esa calidad de cosa redonda. Me recuerda un poco casi a la, a la nave de Red de, de Dwarf, de la serie esta británica que había en los años 80. Bueno, uh -huh. ahora he seguido haciéndola. Uh -huh. que En plan cómico del espacio. Y, y me recuerda a esa nave y es eso no esa utilización de curvas no no incluso las cosas de la nave los robots y cosas así que hay en la nave es todo casi todo curvo no hay no hay líneas rectas El des, en la, los personajes sí que son muy distintos que a los que hiciera Moebius Moebius era todo mucho más estilizado estos son más personajes pues parecen como sí, más, pero, más reales. Sí, pero es, más... es verdad que,
0: que tiene mucho más ese rollo. O sea, a mí al principio me, me chocó un poco porque no es el tipo de dibujo que te esperarías en ciencia ficción del indie estadounidense, sino más bien eso, de la Metalurland, de, de Linkal ¿no? Sí, es ese sí. tipo. También el, el tipo de color eh, eh, recuerda mucho más a ese estilo de dibujo, ¿no? Eh, pero bueno... Mmm... Está muy bien, muy bien narrado. Además de. O sea, una vez, una vez entras en, en ese estilo y te adaptas a que <coughs> es ciencia ficción contada con, con ese estilo de dibujo. Eh, está muy bien, muy bien narrado. Y, y, muy bien elegidas también las las elipsis y.
1: <risas> sí, no, no. A mí me ha sorprendido ahora también. Ese es el problema, ¿no? ¿Eh? Es decir, bueno, está muy bien, pero parece que no que no iba a tener final, que ibas a ponerme más, ¿no? Sobre todo de ese viaje, ¿no? No estoy muy interesado en que me cuentes más de lo que pasa una vez llegando al planeta. Claro. Pero o sea, sí de ese viaje, que me parece que sería eh, un poco corto el, el, la experiencia que nos ponen, que hay más para explicar. O sea,
0: claro, el, 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 es un viaje en seis números... Eh, podría ser un viaje en 20 y nos lo leeríamos igual y estaría muy bien, ¿no? Sí, Pero bueno. sí,
1: sí. Sobre todo porque lo interesante sobre todo es el desarrollo, no es lo o sea, que sucede, es el desarrollo de los niños, el cómo van cambiando la situación. Claro,
0: si piensas ahí, por ejemplo, en una novela en una serie como, serie de televisión en este caso, como Batista de Galáctica, ¿no? Sí. Pues al final, o sea, podría ser lo mismo, podrían o sea podríamos seguir dentro de esta nave y podrían seguir contándonos historias de, eh, de del viaje... Y seguiríamos eh, enganchados a ellas porque, por lo menos, sí, sí, sí. las que cuentan aquí, digamos, las pequeñas aventuras que les pasan a los niños son, son muy interesantes.
1: Eh, la verdad es que mm, están bastante bien, en, en general, esto. Y por el precio que puedes pagar por él, sobre todo si lo compras online, es ridículo, entonces... <risa> eh, sí
0: yo, yo ahí sí que voy a hacer un comentario, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, pues pues la edición en digital eh, ahora está... Se puede encontrar de oferta en inglés, ¿no? Y y está bastante bien de precio. Eh, me parece que en la página web de TKO es bastante más cara, pero bueno. Eh, sí, no sé lo que valdrá. En Kindle era, no busques, eran
1: tres libras y algo. O sea,
0: yeah. Así que aquí la edición de, de Panini tiene una cosa particular y es que eh, es bastante grande. O sea, esto es un TPV normal Sí Esto es el tomo Sí Entonces es un poco tocho eh, Es como el tamaño de las ediciones premium No, de las ediciones así eh, De coleccionista que saca Image La contrapartida es que vale 24 euros
1: Uy. La edición aquí que es, que es en pasta blanda careta. No es en pasta dura eh, La puedes comprar por 13 La de TKO Dale. impresa
0: Sí, bueno, pasta blanda... Eh, es razonable, yo no sé si o sea, 24 euros, pues me parece un poco too much para eh, un tom yo digo, que...
1: se lee bastante bien en tablet ¿eh? no tienes, como no es como no es demasiado se excede demasiado en los diálogos sino que suele tender a ser bastante pues, bastante realistas, porque no tiene mega diálogos eh, y sobre todo, lo cual agradezco no tiene una exposición gigantesca no de la historia, es bastante concisa sí, no, hay,
0: no hay mucho caption No,
1: no, no lo agradezco eh, Hace que se lea bastante bien En digital o sea, se... Yo lo he leído en una de 8 pulgadas Es verdad que la tablet mm -hmm. que tengo yo tiene una buena resolución Pero la he leído en 8 pulgadas Y, y se lee Bastante bien eh... Pero bueno, ya para gusto los colores eh, y como mm -hmm. quieras tener el, el, la, Como lo quieras tener eh, ¿Algo más que añadir, César, antes que pasemos a la sección de noticias?
0: No, 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 yo creo que, que ha quedado claro eh, todo y, y nada, pues eso, una, una buena obra y el inicio de la publicación de Cosas de Tecado en España, me parece, es de las primeras cosas que se publican, en breve irán llegando más. Eh, sí, sí,
1: me imagino que sí. Y, y ya veremos. es bueno, es bueno, ya por fin una... yo ya ves, sabía que ya habíamos hablado de ella, que iba a aparecer... Pero me alegro de que haya salido, pues eso, que, que se fue de fácil acceso, que incluso pueda comprar con la copia impresa aquí en Inglaterra, que muchas veces se más difícil. Pues uh -huh. De los, eh, las cosas indie tienen que venir de Estados Unidos, nos imprimen aquí. Así que uh -huh. sí se agradece.
0: Genial. Pues pasamos a la siguiente sección, que en este caso eh, son las noticias. Y vamos a, a comentar, bueno, Estamos en una época un poco rara, ¿no? En la que pues las noticias mmm, van un poco al ralentí, sobre todo porque toda la industria cinematográfica está parada y al final eh, nos guste más o menos el mundo del cómic y en especial el cómic de superiores en el siglo XXI se mueve a través de la, de la industria cinematográfica. Pero sí que hemos encontrado tres cosillas que nos eh, han llamado la atención. Por un lado... Pues una pequeña novedad sobre la serie de Sandman que está produciendo Netflix, o que tiene previsto producir, está ahí en proceso. Sí, ya,
1: acaba de ser el casting, que, que es lo que y eso la es.
0: noticia. La noticia es que, que tenemos un casting, bueno, eh, interesante. Eh, sí, sí. Ah, o sea, yo por lo menos, digamos, dos caras conocidas, que son Eh. Christie eh, haciendo de Lucifer, a la que conocimos en juego, eh, en juego de Tronos, ¿no? Todo el mundo ha conocido Juego de Tronos, pero también de Star Wars. Y y Charles Dance, ¿no? Que también eh, está un poco por todas partes últimamente.
1: Eh, sí, es
0: como últimamente. Juego de constante, una cosa así. Y... Y bueno, tú, eh, tú a Tom Sturridge le conoces porque sí que es un actor que me suena, pero, pero no lo tengo tan ubicado.
1: Uh, pues sí que me suena. Eh, su... Vamos a hacer una búsqueda por nombre, por nombre es... rápida. A ver, alguna sí que le he visto. Hombre, Está casado con Sierra Miller, o sea, ya por eso será es algo más famoso. Pero sí, le he visto uh -huh. sobre todo en cosas aquí inglesas y tal. Eh... No nada así, alguna romcom y cosas así, pero nada muy... Siempre así, es más como actor B, ¿no? Ha hecho cosas, pero no es tan, tan conocidillo. Uh -huh. Pero bueno. Pero sí, la gente de... Si le ves la cara, vas a decir, ah, pues a este tío le he visto. ¿Dónde lo has visto? Ah, esa es otra cuestión. Uh -huh. eh, bueno, eh... lo curioso es que, que han cambiado a Lucifer. Lucifer es... Bueno, efectivamente, eh, eh, sí. Se es, es, han cambiado al, al personaje, ah. porque en realidad es el mismo personaje que el de la serie de Lucifer. Pero digamos, creo que es porque está hecho en, de distinto mundo, productora, lo que sea, ¿no?
0: Sí. Bueno, y, y, y lo han cambiado eh, a, a, a ser un personaje femenino, ¿no? sí, Esto sí, es sí, algo sí, que sí. en una serie que ya comentamos, en The Wicked Plus The Divine, ya pasaba que el personaje que en el que se encarnaba Lucifer era una persona femenina, una mujer y y, y en ese caso pues también eh, cambia de sexo Lucifer eh, pero bueno, eso no sé, pues mmm, me llama la atención, veremos a ver qué, en qué queda esto, lo que pasa que me imagino, o tiene pinta de que pues va para largo, si están eligiendo el casting no creo que...
1: No, no, que sí, creo que video. es para, la, 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 mi idea es que va a ser para el 2022, ¿eh?
2: Bueno, eh... no, no es tanto, no es tan lejos.
1: No, mire, claro, 2022 puede ser 2022, febrero 2022 puede ser noviembre. Eh, sí, noviembre a ver si me sí, sí. y me imagino que sea más pensando septiembre, octubre, noviembre o enero, no enero, o sea, septiembre, octubre, noviembre que, que el principio de año. Y además, uh -huh. con esto añadido de COVID, tampoco sabes cuándo narices, cómo y cuándo se ponen a grabar. O sea que tienes un uh -huh. añadido en eso. Eh, pues sí. la, la, la eh, Neil Gaiman está metido En el guión y es productor Ejecutivo y, y todo esto O sea que espero que la calidad Mínima sea interesante
2: uh -huh.
1: En cuanto Pues bueno, aunque bueno También ha hecho, también estaba creo En American Gods Y, y bueno, ha sido Un mix match <ríe> La serie de cosas
0: sí. American Gods no la he visto Pero sí, bueno sí. Bueno, pues ya. nada,
1: pasemos a la siguiente noticia, eh, sí. que la tenemos. Eh... Pasamos a la
0: siguiente noticia, que está más vinculada al, al mercado español en este caso, y es que, pues bueno, esto es yo creo que algo bastante esperado por toda la gente que coleccionaba Invencible. Invencible es una serie de Robert Kirkman, muy famosa. Eh, porque es una de las primeras series de superhéroes dentro, del, del, el, dentro de Image y del mundo independiente, ¿no? Que inaugura, digamos, una, una época nueva de Image junto con, con los muertos vivientes. Uh -huh. El caso es que eh, en España se estuvo publicando durante bastantes años por parte de Aleta, pero la publicación había quedado un poco bloqueada porque por motivos varios que desconozco, eh, pues Aleta no, no estaba pudiendo eh, continuar con la publicación y eh, pues mucha gente tenía ahí un montón de tomos y no los, no podía acabar con la colección. Esto eh, pues parece que se ha solucionado porque FC eh, ha conseguido los derechos de todas las obras de Kirkman, eh, del sello de Kirkman dentro de Image, que se llama Skybound, y está empezando a publicar de nuevo. Eh, sus obras, entonces ya han empezado con The Walking Dead, que en este caso por pues, bueno, The Walking Dead sí que estaba publicada entera por Planeta y la, bueno, los primeros tomos estaban agotados, pero bueno se, la gente que la iba la había ido coleccionando la podía haber acabado ¿no? Eh, pero Invencible no entonces ahora se están publicando los tomos que faltaban por, de, la, de la colección de Aleta para la gente que, que tenía esa colección y para los que como es mi caso, pues nos, nos estábamos haciendo la colección de Aleta y, y tenemos pendiente de leernosla, eh, va a empezar a publicarse de nuevo a partir de abril, no... que yo sepa, eh, no se sabe formato ni precios ni esas cosas todavía, pero sabemos que a partir de abril pues irá pues a una edición de estas DCC que por desgracia pues probablemente cada tres meses se agote pero bueno, pues habrá que ver eh, y nada, pues pues una serie muy celebrada de, del mercado americano que acabó hace un par de años un año y medio he perdido la noción del tiempo uh -huh. eh, bastante larga bueno, pues aquí está para quien la quiera a partir de abril en breve me imagino que quieran salir noticias de, de la edición, uh -huh. me parece que además no, no debe ser una serie porque la he buscado alguna vez y no es una serie muy fácil de conseguir en inglés porque, bueno, pues los primeros tomos están agotados y sí, no, y no hay una reedición.
1: Mucho, pasa mucho con, con ciertas cosas de image y tal que, que no llegan las reediciones. casi claro. sí los hay. Uh -huh. y, 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 o que no se reeditan directamente, ya está. Eh, te olvidas de ello o lo buscas de segunda uh -huh. mano. O... Claro, es que
0: en España a lo mejor bueno, ahora estamos un poco mal acostumbrados porque se están reeditando muchísimas cosas pero en el mercado americano hay tal saturación de novedades, muchísimas más incluso que en España que ya hay saturación que... Meter reediciones es complicado, o sea, o te esperas al 20 aniversario de algo, o sí, meten. No, reediciones... O
1: hacen un ómnibus de estos donde meten siete tomos de algo.
0: O... Que está muy bien para hacer pesas y eso, pero sí, que no, Son horribles
1: porque es como tener la enciclopedia y decir, me voy a leer la enciclopedia. Ahora la verdad es que las reediciones con lo que hay casi todo está yendo a digital porque es donde no ocupa y donde reeditar, pues a digital, ¿no? Ya vas ahí sí. y ahí lo dejas y ya está. <risa>
0: Bueno, pues dicho esto, eh, pasamos a la tercera y más hilatante noticia de la jornada. Eh, lo que nunca creímos que iba a pasar y lo que creo que en algún momento comen comentamos con, con Rishion, eh La Liga de la Justicia de Zack Snyder llegará el 18 de marzo a HBO España. la
1: cantidad de peña que está obsesionada con eso, macho.
0: Eh, sí, sí. o, sea, no, no, o sea, Una pensamos, cosa que vamos, es como... Pensamos que esto no existía... Eh, no sabemos si existía en aquel momento cuando se empezó a hablar de ello o, sí, o si lo ha quedado hombre, después en
1: realidad ha añadido muy poquito y ¿eh? solo ha rodado con unos pocos de los actores eh, no todos han rodado ah, escenas o
0: sea, esto es algo que se ha, se ha quedado después o sea, no existía
1: el, la, el Zack Snyder's Cat. no, hombre, el guion era distinto por ah, eso, o sea, estaba, en realidad casi uh -huh. todo está grabado para lo que era de Zack Snyder Cat la cuestión es, solo añadido, ha grabado un poco más, lo que pasa, lo que sí que se grabó mucho cuando Jeff, eh, Whedon, Jeff eh, Josh, Josh Whedon Josh Whedon grabó hizo, grabó mucho que puso aparte y quitó much, quitó muchísimo, si es que el, el, el metraje de esto van a ser tres horas y pico, una burrada así es como decir, pero estamos locos o sea, yo ya te digo a ver, eh, yo no voy a pagar por ver esto se si lo ponen gratis en la tele a lo mejor lo veo pero me eh, no parece sé, aquí una como... locura. Hay muchos que sí, que quieren pagar y que están diciendo esto va a ser una cosa. pero Yo, yo, yo solo aplico una, una cosa. Es que a mí Zack Snyder no me gusta. <ríe> director, entonces...
0: Sí, o sea, no, no, no. Está, no está en mi top ten. De directores, no, no es yo no. dijera
1: Hostia, a lo mejor sí. Es un, el corte y tal. Yo solo miro las otras dos películas que hizo para, sobre DC y la de Superman. Tiene un pase hasta que se le va la bola al final y la de Batman contra Superman pues apaga y vámonos con la película. ¿Sí y lo anterior, entiendo?
0: por lo que se conoce a Zack Snyder, es por 300. ¿no? O sea, yo claro, no ¿no? hizo
1: 300 y lo hizo porque copió, quitando dos cosas verbatim, el cómic.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Vale? Hizo 300 porque copió dos cosas verbatim del cómic. Eh, bueno, y, luego, que, que... y luego hizo eh, Watchman, que copió verbatim, menos lo importante. Uf. Uf. Y luego y hizo sí. la tontería esa de Pan... ¿Cómo se llama? Monkey, no sé. Donkey Punch o, o Punch, no me acuerdo. Y qué es no sé, la tontería yo, yo, yo esa sí, del sí que de que... ese manito. Es solo parece un, 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 una película continua sobre, sobre strippers o, o de chicas jóvenes enseñándolo bien. Que es que, y no tiene más. Y es que es horrible. Entonces que la gente me intente vender que esto puede ser la leche, yo es como, bueno, no te digo, a lo mejor si me aburro mucho un día que la pongan la veo, pero pagar por ello no voy a pagar.
0: Eh. En, en, en España, me imagino, tiene pinta de que, vamos, por lo que dice aquí, eh, de que vas a tener HBO en suscripción. O sea, si tienes que sí, HBO pero en es España, el pues Max, el
1: Max que yo sepa es pagar, no es el sí, HBO... Pero en en pues...
0: España no hay, no hay pagar, o sea, HBO no tiene servicio transaccional, solo tiene suscripción. Solo es el HBO, ah, pero juro que es el HBO Go, ¿no?
1: No se llamaba HBO HBO no. Go, el no, de... o sea,
0: que yo sepa, ¿no? A lo mejor me he perdido algo. Yo pero... juraría que
1: se llamaba de otra manera y es porque antes había el S, que era donde la gente veía Juego de Tronos cuando se estrenaba. Y luego sacaron este, el HBO Max, que es donde también meten cosas que tienes que, por lo menos, tienes que pagar para poder verlas.
0: Sí, pero eso no. Eh, Amazon sí que lo ha traído ya a España, el servicio transaccional, pero HBO... Mm.
1: No lo, sé ah, no sé no lo, lo sé, perdido como no. pone HBO Max, no sé cómo decirte. No, ya lo buscaremos y si eso ya os lo diremos como hasta el de marzo hay tiempo. Pues sí. bueno, ya está.
0: Bueno, y acabamos con esta la noticia adelante de la jornada.
1: La, la noticia tonta del día. <risa> y, y ya está. Sí. Eh, y pasamos eh, a lo que es. La, el, el, el siguiente comentario del día. Eh, en
0: efecto. Eh, Vamos a hablar de DAI, eh, una obra de Kieron Gillen y Stephanie Hans eh, para Image y que eh, en España está publicando también eh, Panini a través del sello Evolution Comics. Eh, empiezo eh, bueno, explicando un poco la sinopsis. Eh, DAI es eh, la historia de un grupo de adolescentes de los 90 que pues un buen día van a jugar una partida de rol a un juego nuevo que al parecer se ha inventado uno de los miembros del grupo, uno de los amigos, y eh, pues no sabemos cómo, pero acaban dentro del mundo, digamos. Un poco yumanji ¿no? Eh, los los eh, jugadores entran en los personajes y y lo que era una partida de rol se convierte en... Eh, en que están atrapados en un mundo de fantasía medieval al estilo. Pues. Tolkien. Eh, Daños and Dragons. Eh, lo que pues, quieras imaginar. Hace,
1: hace menciones a, justamente a eso dentro del mundo. Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, esto es el, la intro. Veinte eh, años después. Eh, consiguen salir de allí. Y vuelven a estar en. Vuelven a su vida anterior, pero han pasado 20 años. Eh, no, perdón. Eh, no, no, pasan años. Me, me estoy equivocando. Años, pasan 3 o sea, años. Sí, sí, lo estoy es mal, claro.
1: 20 años de haber vivido cuando ya están los 40. Es. Ellos están 3
0: años dentro, sale, consiguen salir del juego y la obra continúa 20 años después. Todo menos decir, uno te... sale. Es decir, salen todos menos uno, no salen todos iguales sino que tienen por pues, secuelas de de, esas, de esa época sí. eh, y eh, lo que lo que nos va a contar la historia esto es un poco la introducción lo que nos va a contar la historia es como los personajes 20 años después se ven arrastrados otra vez al mundo de dai al mundo de fantasía en el que estuvieron encerrados durante durante eh, ese tiempo eh, una puntualización sobre una nota que creo que es importante sobre el título no eh, en inglés die es el plural de dice que es dado o sea die no solo significa muere sino que significa también dados en plural y al principio de la obra pues hay toda una explicación sobre los dados en el juego y, y por qué cada personaje pues tiene uno y, y demás no y, y se juega mucho con esto eh, lo que tenemos también son... Es, es una historia, como todas las de Gillen, ya comentamos aquí de eh, Wicked Plus de Divine, es una historia en la que los personajes eh, son centrales, en la que se esfuerza mucho por, por darle a cada personaje un, un carácter particular, tanto, tanto a lo que sería a la persona como al, al personaje en el juego de rol. También construye... Eh, profesiones eh, bastante interesantes para los eh, para el juego de rol, no son, no es lo típico, no hay guerreros, paladines, exploradores, magos, etcétera, sino que eh, le da una vuelta de tuerca a, a cada una de las profesiones y hace que eso eh, tenga un encaje particular con la historia, no el background que tiene el personaje, digamos, la historia que tiene esa persona en el mundo real, ¿no? y esa esa mezcla entre lo que ocurre dentro de Dai y lo que ocurre fuera eh, lo que va construyendo el mundo el primer tomo eh, tengo por aquí eh, los dos eh, que, que que me he leído hasta el momento el primer tomo eh, es bastante introducción de los personajes construcción del mundo puesta en situación eh, pasan cosas pasan pasan cosas pero mm, quizá no demasiadas Quizá ahí, eso, pues al principio te tiene que explicar toda esta, toda esta historia eh, que me he liado yo contando de los personajes eh, van, vuelven, pasan 20 años, eh, quiénes son, ¿no? Eh, luego te tiene que contar quiénes son dentro del juego, entonces pues también eh, le requiere un poco de tiempo. Eh, en, la en el segundo tomo, ya todo eso ya lo tiene contado, el segundo tomo eh, se llama Split the Party, ¿no? Eh, y y ya digamos se permite pues muchos más eh, mucha más acción mucha más actividad eh, y, y los eh, los personajes también van ganando en profundidad a la vez que vas descubriendo pues un mundo bastante bastante complejo no no excesivamente original pero sí que con algunos guiños muy interesantes no eh, ahí pues los personajes van viajando por diferentes reinos eh, Conocerán diferentes situaciones, eh, participarán, digamos, hay, hay no solo hay mm, escenas de acción que están muy bien eh, dibujadas, eh, sino que también hay pues mucha parte más de intriga y de, y de mm, eh, juego de tronos, digamos, ¿no? Dentro de, de este segundo tomo. Eh, no sé, Rubén, ¿qué, ¿qué te ha parecido a ti? Eh...
1: A ver, el dibujo, debo reconocer que me ha gustado mucho. Eh, y al principio me pica, ¿no? Al principio cuando sobre Vesla te explican un poco cómo es eso, los ellos de mayores y luego llega el entran en el juego. Y a partir de ahí poco a poco me voy desconectando, me va costando más leerlo, me va costando más leerlo. Solo al final un poco ya se acelera un poco la cosa del primer tomo. Y lo que me mata es la carga, que hace que es lo que hace que me sea difícil leer el exceso de exposición. El exceso de voz en off para explicarlo todo. El, el Los personajes que saber quién tiene más pompa, ¿no? Son todos unos una personajes que, es, ¡Dios mío! En la escala de tristeza parece una competición en el que cuál ha tenido la vida más miserable, que lo entiendo, ¿no? Pero... Uff. Y luego, lo que parece muy original en realidad no lo es. Porque en Japón llevan haciendo esto, pero en vez de con juegos de rol, sino con videojuegos de juegos de rol en 8400 mangas y series distintas. Quizás ah. no con este... No, algunos sí que tienen este, eh, eh, algo de Juego de Tronos como Lost Horizon y algunas de estas cosas sin la carga de hipertristeza. Pero tienes mm, eh, Sword, Art, Sword Art Online que será el más famoso de todos. Tienes mm. Lost Horizon, tienes el de... Como, no me acuerdo cómo se traduce exactamente, debería ser cuando me morí me resucité en una babosa. En una babosa no, en una... Eh, uh, en un slime, en un... en, en un mogo de estos, de, de tipo de RPG. ¿no? Ah, vale. sí, sí, al, sí, sí, sí. Al, al Dragon Quest, pues se parece... En un legamo. Un... Sí, a un legamo. Sí, sí. Y, y como esos 8.000 ocho, ocho de ellos, ¿no? hay Y en que los personajes suben de nivel y cosas así. es Obviamente no hacen referencia al juego de mesa, pero hacen referencia al juego de rol de videojuego. Y entonces, parece, desde el punto de vista occidental, es como muy muy nuevo, muy distinto, ¿no? Pero los japoneses llevan haciéndolo tiempo, eh... Está claro que no con el doom and gloom, ¿no? No con el, el, el la vista esta brutal y, 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 y un poco, pues, pues de, de Hombre, bucólica de y, que tiene el juego, ¿no? Y,
0: y, y claro, o sea, yo creo que el juego... O sea, el, el, el cómic tiene una virtud que es una virtud para alguien como yo y que yo pensé que de hecho cuando propuse que le propuse a Romín que comentásemos este eh, cómic pensé que a él le iba a gustar tanto como me ha gustado a mí que es tener el background de, haber, de jugar el rol de, de haber crecido con con D &D y, y y de tener pues esa, ese interés particular por el tema así que creo que eso que para mí es una virtud eh, para alguien que eh, no haya jugado nunca carro rol y no le interese en absoluto el tema, pues pues bueno, o sea, todo el, claro, to, todo el lore de los personajes eh, tiene que ver con que son jugadores de rol que acaban dentro de, de, de ese mundo. Eh, y sí que ahí creo que, yo no he leído eh, los mangas que comentabas, pero sí que creo que el background que pueden dar esos mangas va a ser diferente al background de. No, no,
1: está claro, esto es mucho más occidental. Eh es más interpretativo, en que los personajes al final son como clichés de personajes de juegos de rol, no de fantasía, sino de juegos de rol per se. También hace eso que tampo... también eso me hace que me sea más difícil el, el acercarme a ello porque los personajes no es el guerrero, el, 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 el mago, el no sé qué, ¿no? son como arquetipos dentro de eso, ¿no? el dictador, el, el Pero está muy bien Cyberpunk caídos. Sí, pero es como muy... O sea, está claro que, que, que a lo mejor se si hacer lo otro es mucho más cliché, ¿no? Yo soy guerrero, yo soy no, muy de ID entonces. Y esto lo que busca es el arquetipo de jugador, no el arquetipo de personaje. Eso está claro.
0: Pero... Bueno, pero que... ahí tienes un combo, ¿no? Porque al final, claro, en un juego como de ID quizá... Eh... Los, digamos las posibilidades de los personajes estaban más limitadas pero yo cuando ves el, el personaje más protagonista dentro del primer tomo sobre todo que es eh, la dictadora eh, es un ah, personaje que parece sacado de, de una partida de vampiro, la mascarada.
1: Sí, no, y que cambia y que empieza siendo un personaje. Eh, además, es que en la vida real es un hombre y cuando dentro de él Y además él es tiene una ese. Mujer. Esa diferencia, que es ¿no? Lo que ¿Se te explica un poco la confusión. Yo decía, me falta un personaje. Y yo, pero no, si es ese. Ya te digo, o sea, mi problema no es tanto la historia que me cuenta, que creo que está bien y creo que hay momentos muy buenos. O sea que es lo que me fastidia de todo esto hay momentos muy muy buenos como el momento que está en las trincheras hablando con una especie de soldados de la primera guerra mundial y cosas así que me parecen excelentes pero es lo creo que, es, sí que... que se hace se hace pesadísimo por el hecho que te claro, tiene que, que todos esos, todos esos recuadros controlar. negros
0: son son eh, explicación ¿no? y es verdad que en el primer tomo hay mucho de eso eh, yo creo que luego eso desaparece O sea, en el segundo tomo no
1: Se agradece, pero no el problema, como siempre digo eso. Es que para llegar al segundo tienes que pasar por el primero
0: Bueno, sí, lo que pasa es que claro Y yo pues te creo pero te, te, pero que poner de decir,
1: te creo, voy a intentarlo Pues como que me cuesta O sea, no sé
0: eh, hay, En general Valoro mucho que no haya eh, Captions eh, Que no tengas que estar escuchando Lo que piensan los personajes, porque bueno, pues no sé, no me parece la mejor manera de narrar cómics. Ahora bien, es cierto que. Bueno, pues que yo en este caso no los he sufrido tanto. Como en otros cómics en los que sí que los, los Pues a mí ya más. te
1: digo que se me ha hecho. Hubo un momento, sobre todo al principio de que cambian, vuelven de nuevo el juego, y se me hizo eterno. Era uh -huh. como. Pasabas una página y, y veías todo negro, en otros cuadrados negros. Y yo que quiero que avance la historia, dejado de darme la coñazo, que lo entiendo, que sé lo que está pasando. Pero yo no como un exceso de intentar explicar las motivaciones de los personajes, ¿no? Que lo ves, que no creo que haga falta que me lo expliques tanto, ¿no? O sea, entiendo que, uh -huh. que tienes que explicar algo, ¿no? no no, no soy tonto. Y que es un cómic donde estos diálogos, pues, son completamente distintos al anterior. ¿no? Son diálogos muy muy retorcidos porque es es son los diálogos que cuando como cuando juegas al rol que no es un diálogo normal es un diálogo con muchísima palabra que se alarga mucho porque son casi como mini monólogos no que vas teniendo y eso lo entiendo pero la voz en off eso que es lo que Podrías decir un poco que es como el máster del juego, el problema es que no hay máster y es un, como un coñazo un poco, ¿no? Se re, es, se, sí, se claro, es un, es un
0: jugador intentando explicarte el juego mientras ves a los personajes, claro, ¿no? Es claro, una claro. cosa ahí complicadilla. Claro,
1: eh, el dibujo, ya te digo que me parece impresionante, sobre todo la, el uso, cuando están en el nuevo mundo, del rojo a la, escala, el, 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 la escala, ¿no? De rojo a naranja y, y, y luego unos grises... Que está bastante bien. Eh, uh -huh. Vuelvo a repetir: los, los, el, desa el desarrollo de los personajes también está muy bien. Mm, mm, es muy dado a postal también el dibujo. Te, mm, algunas veces sí. le falta acción, algunas veces es muy. Me recuerda un poco a, a Spawn, ¿no? En ese de. En el combate no es por combate, es por pose, ¿no? Yo, mira, mi pose <risa> muy chula, ahora yo te ataco con otra pose chula. Sí, o sea.
0: Es, es la primera obra, eh, digamos, larga de Stephanie Hans, que es una autora más dada a hacer portadas, en general, que se ha... Eh... Sí, que
1: era lo que le pasaba sí. a Tom McFarlane, sí.
0: Eh, el estilo no tiene nada que ver con el de Tom McFarlane. Ya, ni no, no, el de, no, el de que, que es nunca Spawn. Sí, 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 eh, sí. Vamos, eh, es... Eh, a mí básicamente este cómic me enganchó por el dibujo y luego ya cuando leí la sinopsis dije ostras eh, me tengo que leer esto eh, pero pero el dibujo de, de Stephanie Hans es muy atractivo sí si, bueno para quien lo sea quiero decir si lo si no te gusta pues ya está no no, no, no a más. mí ya te
1: digo que me gusta, me eh, gusta es, las imágenes son para tener un cuadro algunas de ellas a mí se me es dice. verdad
0: que claro pues eso o sea eh, se se permite el lujo que es algo que hacen creo que todo en general es algo muy extendido en el cómic eh, indie moderno. Se permite el lujo de contar menos cosas en un número para poder tener esos grandes esas grandes imágenes, esas grandes poses, esas escenas de... Eh, bueno, escenas de acción o, o simplemente eh, grandes ilustraciones eh, del, del mundo y de los personajes. Eh, pero bueno, creo que está eh, bastante bien, bien gestionado el equilibrio entre que no sean solo poses y que no sea eh, solo mini dibujos eh, narrativos pero poco pero poco atractivos
1: sí sí no es
2: hmm.
1: ya te digo a mí me, es lo que me ha fastidiado no era cosas que me gustaban pero es ese cada cierto tiempo y otra vez a volver a leer un cuadradito y otra vez a otro cuadradito creo pues, que, pues, que, que es eso que a lo mejor luego como dices tú en el segundo libro se dan cuenta que ya no tienes o sea, que explicar tanto porque los personajes más o menos ya los conoces y lo estoy un poco revisando
0: la y, y, y en el segundo tomo no veo... O sea, estoy ahora aquí pasando las páginas rápido. Y en el segundo tomo, a ver, si sí que hay algún punto. Pues mira, aquí justo el principio del número 9 tiene un par de páginas con unos cuantos captions. Pero luego no. O sea, creo que cons consigue superar esa parte inicial en la que te tiene que poner un poco en situación. Sí. Porque es verdad que, eh, claro, cuando los personajes vuelven de repente al, al mundo de fantasía tú prácticamente no les conoces de nada. O sea, pues para ti no hay ninguna diferencia entre el, el, el personaje del mundo de fantasía y el personaje del mundo de Dai, ¿no? Y el personaje del mundo real. Porque no te, no te ha dado tiempo a... A, a separarlos O a entender cuáles son las motivaciones del, De uno y, y uh -huh. cuáles son las características Del otro, digamos, ¿no? Porque hay uno que es un humano y otro que es un personaje de juego de rol Sí, rey. sí, claro, claro, y, claro y, 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 y claro, pues eso es complicado al principio Yo creo que también por eso Tiene que meter tanto... No, tanto no, yo, yo
1: entiendo que tiene que tener Que es imposible que no tenga, ¿o eso me entiendes Pero creo que al ser, sea, Hay cosas que te, es, que te, te está explicando visualmente y No hace falta que te las, que te las cuente <ríe> también, <¿no? ríe> Pero bueno... Eh, hay un público que creo que le va a enganchar, hay otro que creo que le va a dejar un poco más indiferente, ¿no? Hay un público que creo que a lo mejor puede pasar por esas, esas cosas, como dices tú, el dibujo, que es muy bonito, y, y, y pero hay otro que, bueno, si no me van mucho los juegos de rol, pues, pues... Sí.
0: Si no te interesa el tema, porque además, eh, luego, es, cosas que hace... cosas Esto ya es muy quiero en eh, Cada número tiene al final... Eh, un, un, una página, una página y media, depende del número, eh, de, de él contándote un poco su reflexión sobre el número o el rollo que le apetece contarte vinculado a la investigación que ha hecho para escribirlo, eh, la motivación de por qué ha hecho algo así, no sé qué, esto lo mete eh, en... Y el, mete
1: meta exposición con el cómic. Sí, pero claro, o sea,
0: todo el cómic es muy meta.
1: O sea, al final, es un cómic sobre juegos de rol. O sea, sí, sí, y, pero me refiero, es meta sobre meta, pero encima en exposición. Claro, pero hay un extra, no ha acabado.
0: O sea, él, él te mete esa exposición de, bueno, sus reflexiones, sobre todo son reflexiones sobre los juegos de rol y, y sobre por qué, digamos, ha llegado a hacer este cómic de esta manera. Pero además, para hacer el cómic, ha creado el juego de rol. Es decir, hay un juego de rol sí, sí, jugable... Eso hay
1: un juego de rol de esto.
0: Eh, del mundo de DAI digamos en el que eh, puedes mmm, digamos ¿no? Es, no es un juego abierto como como un Daños and Dragons o un vampiro un juego de rol genérico es algo más acotado a, a que puedas jugar algunas sesiones pero pero bueno está ahí y hay una hay un grupo de no he entrado no me da tiempo para entrar pero hay un grupo de mmm, de Discord de con gente ahí construyendo sí, con el juego lo que digamos. he leído
1: es muy no es para jugar campañas es para jugar claro es,
0: son son eh, aventuras más cortas ¿no?
1: y, y pero es que suena como muy anal no es voy a hacer un cómic un juego de rol y voy a hacer el juego de rol para que esté ahí también y claro. y el tema claro, voy a contar mi historia sobre cómo he hecho yo el
0: juego de rol <risa> claro pero a, a mí ya en la, en la primera en el primer tomo los, la, las profesiones, las clases de los personajes me llamaron la atención. O sea, las clases de los personajes son la dictadora, luego está, en lugar de haber un paladín, eh, está el caballero de la pena, eh, que gana su pero, poder. Pero es lo de... que te
1: digo, es que no son, en realidad no son como profesiones, son como arquetipos, pero de jugadores llevado a profesión. O sea, ese... Porque bueno. la dictadora es el personaje en realidad que le va diciendo a todo el mundo lo que tiene que hacer en el juego. El paladín es el que está todo el rato, ¿no? Esto va a salir mal, nos van a matar, esto es horrible. Sí. Tienes uno que es el, el full, el, el tonto, que es el que solo para de hacer gilipolleces y que es el que entra una en una taberna pues los mato a todos. Eh, es, ¿vale? La otra que es la ciberpan. Yo lo que quiero ser es cosas que se conecten y hagan cosas y no sé qué. Y la otra es la arquetipo que le guste Hitler, ¿no?, clérigo, pero que en realidad lo que se dedica es a, a jugar con, con la meta del, 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 del reino, ¿no?, del, del mundo. Bueno,
0: que okay. sí, sí, o sea, que lo que le gusta es el poder, un poco, ¿no? Sí,
1: sí, es como... es eso, ¿no? Es como decir... Este claro, el... pero...
0: pero... esto es así, pero una vez lo tienes en formato clase de personaje, todos son atractivos de jugar. O sea, aunque no, sí, no sí, evidentemente, sí, claro, aunque a lo mejor tú como jugador no encajes en uno u otro, al final todos son atractivos de jugar. y Sobre
1: todo porque te puede hacer jugar a lo contrario de lo que tú juegas, ¿no? Claro. Eh, que, que eso es, es lo interesante del juego. se si, si lo juegas, que no lo jugado. Solo he visto que existía también. Pero bueno, yo creo que ya debemos dejándolo. Eh, uh -huh. Nos acercamos ya casi a la hora de y yo creo que ya va siendo tiempo de irnos despidiendo a esta gente maravillosa. Perfecto. Y, y emplazaros pues al mes que viene. Eh, mientras tanto, pues...
0: Calculamos que será el mes que viene con otro esperemos, par de obras.
1: Esperemos por Dios. A ver si ahora gracias a esto del Twitch somos serios. <risa> esperemos que sí. Bueno, y... y también que
0: tenemos ahí pues eh, cosillas interesantes que podemos Sí, claro, comentar. recordar
1: que además... Eh, tengo, yo hago otro podcast que también Algunas veces aparece en Twitch Y que podéis escuchar en iBox Como este canal que no solo, Esto no solo está en Twitch También lo podéis escuchar en iVoox eh, O Google Podcast Donde narices vosotros escuchéis vuestro podcast Ahí estamos eh, también estamos en Facebook, en Instagram, en esos sitios por ahí, y que si y también de vez en cuando en el canal de Twitch, si os interesa, pues hablamos también sobre cine y sobre, eh, pues, bueno, como no, si es Twitch habrá que jugar a videojuegos. Y no mucho más, no. esperemos que os encontréis bien, sanos, a gustos, aquellos que habéis vuelto, muchas gracias, aquellos que esta es la primera vez que nos escucháis o veis, Muchas gracias, Tom, también. Esperemos que os guste y que sigáis, y sigáis queriendo escuchar a este par de pesados. Y no mucho más. Hasta el mes que viene.
0: A cuidarse.